0: B Voice， 我是今天的主持人麦恩。在我们 First 第十二期的杂志封面故事，今天我想来点舒食。这次的封面主题呢，是想要跟大家聊聊舒食在这个现代社会上带来的改变。许多人不再只是因为可能宗教啊或家庭的关系吃的舒食，而是有更多的理由、更多的原因，甚至是因为风潮而开始吃起了舒食。今天这一集想要跟大家聊聊我们的封面制作。其中一个版本很不一样，就是使用了实物设计的方式，把我们想讲的舒适议题带入了封面当中。所以呢，这一集我们邀请到两位来宾，我们的执行主编黄明章
1: ，Hello， 大家好，我是明章，以
0: 及我们的实物设计师于宁。大
2: 家好，我是于宁
0: 。首先想要问一下，就是明章这边一开始怎么样决定要用汉堡这个方式来呈现这次的主题
1: ？如果是熟悉 Verse 的读者，应该会知道我们的封面。一起都会有好几个版本，这样。那假如说以上一起图书馆为例子，我们有一个版本是封面人物是莫子怡嘛，那另外一个是图书馆的插画。所以当我们这次在谈书史这个议题的时候，呃、嗯，讲到的一个封面人物是郑怡龙，那另外一个就希望可以做不一样的操作的形式。所以那个时候在思考说，如果书史的议题，我们要怎么样操作会让大家感到好奇，又有一个不一样的联想。哎，对于舒适有一个相对应的联想，所以那时候就觉得，如果我们用一个回到舒适，因为毕竟,毕竟是食物嘛，我们回到食物的本质去谈，画面上有怎么样呈现的可能性。所以那时候想说，如果用食物设计搭配摄影的方式，感觉会很直接去传递我们要讲的这个议题。对，所以除了郑怡农的封面以外，我们那时候就想到说，如果是透过一个食物设计搭配摄影的方式来做，应该会蛮合适的。那。当初在思考这个画面的时候，其实一直在思考说，蔬食如果很直接去谈呃蔬菜或者是水果的话，感觉其实它它相对来说是蛮直觉的。嗯哼，对我那时候就想说，哎，是不是有什么样不一样可能？所以那个时候我们就讨论说，如果我们是用一个大家比较寻常想象是荤食的食物，例如说像是汉堡这种食物，但是它现在其实很常见会用呃植物肉。或是所谓的未来肉去做成的汉堡的形式来呈现的话，应该会蛮有趣的。所以那个时候就把这个想法提出来，然后跟摄影师、跟食物设计师讨论说，如果我们今天要拍一个未来肉的汉堡的话，可以用什么样的方式去拍摄？最最一开始这个拍摄计划是怎样来的？
0: 嗯，但其实刚才我一直提到食物设计这个事情，在台湾其实食物设计。好像是慢慢开始比较有人知道，但是大家不太熟悉的，应该是怎么样早上食物设计师与您来合作啊
1: ？其实是一个蛮巧妙的缘分，因为那个时候在想说，如果要做一个呃食物设计拍摄的画面的时候，其实就会觉得说，如果我们只是自己去摆或自己去做一个一些创造的话，感觉其实会呃不太知道从什么从什么地方开始下手，所以那时候就有跟。一开始有先有跟呃社内的一些编辑讨论一下说，说大家有没有呃比较欣赏的食物设计师啊，或者是摄影师的人选。那后来我们在确定摄影师是找过去也有拍过《Verse》的封面的 Puzzle Man， 就在第二期的时候，欢迎来到声音的自由年代的时候，那时候就有拍王若琳的这个封面。就是、
0: 就是有粉红色的背景，嗯、然后有很多很像耳机还是蘑菇冒出来在王若离身边的那个封面版本，对对对对
1: 对那个就是 p a s s i o Man 拍的。那这次我们就同样找这个摄影师 p a s s i o Man 来拍。嗯、呃，那个时候也就跟 p a s s i o Man 讨论了一下说，说哎，他有没有觉得想要合作的食物设计师这样？那那个时候 p a s s i o Man 就提了鱼鳞。但其实非常巧的事情是，我们最早在编辑部嗯室、呃、内这边讨论的时候，也有人提到鱼鳞，所以就想说哇。两者之间的交集，那肯定就是不二人选。<笑>所以就，我就在 IG 私讯了一下于宁，这样，所以后来就促成了这次合作
0: 。这边我也想要问一下于宁，就是刚才因为我们一直都有提到食物设计，你是什么样的状况下接触到食物设计的、啊？因为台湾好像比较少，就是食物设计相关的类别啊，或工作都比国外来讲少了蛮多的
2: 。有两个蛮大的原因，一个是我本来就对。植物有情感，然后另外是呃对这个土地的情感。对，然后因为我小时候就蛮喜欢跟呃我妈妈或是阿妈一起去菜市场，然后就是会常常在厨房里面帮忙，或者是挑选餐具这些这些小动作，或是平常会装点自己的餐食
0: 。你之前学的时候也是跟设计相关的科系吗？
2: 一，我是服装设计毕业的。哦。
0: 那你在什么时候听到“食物设计”这个词才开始接触啊
2: ？一开始我没有发现我自己在做食物设计，是因为那时候在拍自己作品的时候，然后呃，可能有点像自己做美术，拍摄自己的作品。然后我做美术的时候，我的我就会用一些食材来做视觉，然后就发现，哎、欸，其实食物其实也会是一个，反而有时候。我自己觉得比服装还要更有趣，嗯，所以就开始呃想试试看用食物做点什么事情。然后之后呃，我有在服装公司上班过，发现我自己对服装的热情好像没有到非常大，就对食物的热情反而比较大。我对食物的热情反而比较比较多一点，就是我会我对他的想象力会比较。丰富一点，嗯，然后之后就开始慢慢用食物来做设计。然后刚有提到对土地的这个情感，会觉得呃，台湾是一个美食的宝岛。嗯，那在国外，食物设计师是非常算是比较多这个职业，或是比较流行。那在台湾，好像比较少人会，嗯、呃，可能从视觉角度去。看台湾的食物，反而是比如說是
0: 可能会以文化、文化以历史啊，或者是相关的一些，可能就比较重的文化议题的项目，比较少就是比较轻的视觉感去呈现食物这件事情
2: 。对，就是可能是文化延续，或者是呃更精致化的小吃这一嗯嗯这一种类型，但好像视觉呈现上的还没有人去帮他做一个重新的整理跟思考。对，所以就会想说，那时候在选定一个视觉方向的时候，会选择就是以比较台湾在地的东西去玩它。嗯，
0: 那所以一开始都是主要是做自己的作品，还是什么时候开始接比较多？有什么奇妙的商业案子吗？
2: 之后我就慢慢都是用食物当做主题，就我的拍摄就是变成没有人了，就比较多是食物在呈现。嗯、那比较有趣的商业。的案子是我第一次呃用食物参与比较正式的拍摄是，是那时候曼博跟建文找上我，然后他们邀请我呃为一组内衣品牌拍摄他们的形象，因为那个内衣品牌的主理人他其实也是亚洲，也是台湾人，他是台湾人，只是他是在纽约发起这个内衣的品牌，那他会希望跟。亚洲原本的文化有一点点关系，然后就是用果冻鱼的视觉去呈现它。那那个果冻，它是一个锦鲤的形状，但是那个模具其实是来自台湾三生的那个果冻模具。嗯，对，所以其实大家看的时候可能会有一种哎、欸、熟悉的感觉，这个形状好像在哪里看过。然后里面有放内衣，这个内衣品牌常用的金属辅料。所以这只鱼整体的视觉会呈现有点未来感，嗯、然后再搭配一些果雕，比较传统的果雕，等、嗯、于就
0: 是透过了食物的元素把这个内衣拆解了开来，然后看到它内衣里面的结构跟特性的感觉吗？嗯
2: 、呃，有一点点这样的氛围出来，然后又因为果冻这种材质就是看起来比较黏黏滑滑的，其实符合那种。内衣有点性感，或是有点挑逗的那种感觉。嗯
0: ，对，等于就是透过食物的视觉，把跟内衣带来的一些视觉感做了一些连接，嗯，串联了起来。所以代表说，这次的食物设计的拍摄是在我们 first 封面的拍摄，应该也就会需要透过视觉的元素来讲一些故事。现在看一下我们的杂志封面的话，呃，汉堡的那个版本，它会是四分之三个汉堡，然后其中从里面长出了草来。这样子的一个形象是怎么样讨论出来跟设定的、
1: 啊？因为一开始我们这个题目要谈的是舒适的议题嘛，所以那个时候其实我们这边就有跟我们的设计团队那边讨论说，我们想要呈现一个什么样的视觉。那所以一开始其实给呃给摄摄影师那边的一些视觉上的 reference， 其实我们就找了蛮多这种。呃，食物结合蔬食议题相关的视觉，所以我们其实找了蛮多类类似说，假如说像像呃，一个汉堡，一个干净的汉堡，但它旁旁边有有一些蔬果在旁边，或者是说，呃，蔬果摆在一些呃干净的背景纸前面等等这样子的视觉的案例。嗯、那因为过去比较多大家去拍这一类的东西，可能都会怎么说更有距离感的方式去呈现，但我们想要让这个东西可能还是相对。比较生活化一点，所以那个时候就就有把我们这个构想跟摄影师还有云宁这边一起去讨论，说我们想要往这个方向去走。那那个时候，因为我们提的几个不一样方向的 reference 给云宁这边看，所以呃，后来云林这边就根据我们要要讨论的议题，就包含我们要传递的是，呃，如同我刚刚讲，就是这个这个东西要，呃，既要引人好奇，但同时又要能够呼应我们要谈个主旨的议题。那同时，在它的画面上，它是好看的，那让让人能够呃想要去买的这这个这样子的感觉。那同时，因为我们在内页里面还有谈了一个舒适的总论的趋势，然后乃至于说植物肉，嗯、呃，在国外跟台湾植物肉的发展等等。所以，其实我我把这些元素抽取出来，然后 brief 给这个摄影师跟云林这边看之后，接下来他们就去发想出了一些很棒的 idea。这样
0: ，当时云林接到这些。就是 reference 啊，跟这些想法的元素中，你是怎么样去拼凑设计跟画面啊
2: ？嗯，我那时候呃，他其实就很清楚的跟我说，他们觉得应该要有一个汉堡样在呈现。那我那时候在想，因为这个东西要放在封面，它势必是要呃很吸引人，或者是让人有好奇心的，然后又要很直接的去了解这件事情。所以当初为什么会用？呃，四分之三颗，而且它是用和面的方式，而不是去咬一口。对，这个、原因也是是因为就觉得，通常我们做完会做一个切面，会是那种呃小心翼翼的去看它，或是比较谨慎的想要去了解这件事情，有一种带领观众去探索这个里面究竟是什么，有点
0: 剖析的进去，然后深入里面去探查的这种感觉。对对
2: 对，就是我们 A 总没有肉。然后又长出，怎么又长出一朵花，而不是里面有牛？对，就是很一个很直接的，就是表达说这里面没有牛，没有动物，只有花这样
1: 。其实那时候接到云岭的提案的时候蛮惊艳的，因为那时候我们在想汉堡的时候，因为我们这次我们去我们去要来的这个植物肉去去当这个拍摄的素材嘛，所以那时候想说，哎，顶多就是把植物肉做一些变化，但那时候没有想到云岭会用一个。切片的方式来拆解汉堡，那时候觉得还蛮惊艳，然后同时又会很好奇，说那个草地啊，或者那个花要怎么样在里面长出来？因为我们如果是单纯由我们自己来设想这个画面的话，其实会很难想到有更多不一样的拆解方式，或者怎么样去运用那些相对应的素材。那个时候就觉得哇，还好有找实物设计师，这样
0: 对，就是视觉上带来的那种直观的感受跟变化。在跟我们编辑在思考的时候，其实蛮不一样的。就是除了这个四分之三的汉堡以外，其实翻开来就是主要的内页里面也有很多是汉堡的变形，然后用很多的肉块、肉片来
1: 叠成。就是这些的呈现方法又是什么样的使用呢？呃，那个时候我们其实，在内页有一个题目会讲的是植物肉，然后现在都如果大家可以翻开杂志，也会看到里面有个植物肉的一个主题。那其实最早的时候就，嗯，因为我们这边要谈植物肉嘛，所以就有跟于宁说，如果植物肉在汉堡上、呃，有没有办法去做什么样变化的可能性？那，嗯、呃，因为我们这边这次有去采访一个叫 Omni Pork， 就是新猪肉这个品牌，它是比较是以为亚洲人打造的这个植物肉的口感，有有点仿拟猪肉的口感去做植物肉这样。那这次的这个画面上的植物肉，其实就是由新猪肉他们去提供的。嗯嗯，其实那时候我有。跟新猪肉那边联系说，我们需要这个汉堡的肉排。那我就问于林说，我们需要多少个肉排？他就给我一个超级大的数量，可能有十几个吧。然后我就本想象，哎，好像拍摄一个画面，大概需要两片到三片。就他就开了一个非常多片。我想说，哇，我们到底要拍什么？新猪肉那边有吓到吗？有点吓到，有,到有这么大量。最后后来他们寄来，他们就寄来了一堆汉堡肉排，就是。超大一叠，就可以叠成一个，好像是书叠的一一堆书叠在桌上那种感觉，这样对。然后后来于林就跟我说，他是想要一个反复、一个重复的效果
2: 。对，因为呃，觉得我们很习惯，就是汉堡一层一层一层叠上去。那呃，我们都是用呃，可能几片肉片啊，或者蔬菜叠叠叠，就是这种汉堡，它其实注重是那种。堆叠的感觉，那如果把这种堆叠的感觉呈现到一个极致的话，其实会是另外一个视觉的效果。对，然后而且这个主题主要是想要强调植物肉这个东西，会觉得反复的这种，一方面是这样比较吸睛啦，嗯哼
0: ，就带来那个视觉的震撼感。对，因
2: 为两片就是嗯，就是很普通，就看起来很正常的汉堡这样子。正常那如果这个量一多了，有时候会。就不一样
1: 了嗯。嗯<音>，我们那时候在现场的时候也跟大家分享，就是说我们把那个肉排就一层层叠上去的时候，它就很容易倒。所以它就我们在这个过程中就不断的经历它，就是崩崩塌的一直崩塌，一直崩塌这样。然后我们后面还是。我还用了我们的水壶，然后就固定，把它让它可以卡住。然后我印象蛮深刻，就那时候我们就就有讨论说，是不是可以让肉转换一个角度去做拍摄。所以大家如果看我们的杂志内页，也可以看到有一个卡，它是肉是直立着放
2: 的。嗯嗯嗯嗯，因他那时候有拍一张照片给我，就是肉整 down。
1: 然后塌下来的样子
2: ，<音樂>然后我觉得诶、欸、这个其实蛮好笑的。然后这我觉得这也是这种实物拍摄过程中很有趣的事情。然后那时候就呃，在线上就是画说，诶、欸、我觉得这样好像蛮有趣的。然后呃或许我们平常对那种堆叠的想象都是只往上堆，或许我们也可以试试看往旁边，就是有不同的角度去看这件事情。
0: 刚才也讲到一件事情，就是你透过线上的方式来做。哎、欸，为什么是线上呢
2: ？<笑>呃，因为疫情的关系，所以我被隔离了
0: 。而且我记得好像在拍摄前几天才突发，拍摄前
2: ,前,前一天，前一天，对对，就
1: 是前一天收到于宁说他有朋友确诊嘛
2: ，对，然后他被狂
1: 裂的通知，然后那个时候其实想说，哇，那到底怎么办？我们拍摄要延期吗？还是怎么样？但既然现在试训那么发达，我们想说那就试训看看这样。但同时也是摄影师那边，他也请的一个对摄影助理去协助做这个现场的食物设计的执行的。这
2: 是我的双手。对我那时候我在准备这些食材的时候，我就觉得好像在做一个什么蔬果配送箱，然后要送去现场，然后可能由他们来料理那种感觉，其实蛮有趣的。
0: 线上的指导对于你来讲，应该也是一个很困难的一个尝试吧
2: ？对，我那时候还蛮焦虑的。我就是拍摄前，我还要打电话给帕多说：“哎、欸，我们确定一下，确定一下。”然后帕多之其实很淡定的回我，他跟我完全就是老神在在。哦、我也是淡定。<笑>对，他是老神在在。我说
0: 、啊、他是讲话的语气淡定，还是真的很
2: 淡定？他就说：“我我有一种觉得说你干嘛打电话给我啊？就那样的那种感觉。”但我其实就是很。很很很焦虑的状态，因为我之前经验没有，之前没有这样的经验，呃，因为我都是还是习惯自己到现场去去做尝试，或者有时候现场会有一些不一样的火花
0: 。是，因为刚才就是听得出来，就是在现场时候，其实有不同的拼装啊、组装还有堆叠的手法在。那感觉是，如果设计师本人如果没有在现场，是蛮可惜的一个状态。对我就
2: 觉得，哦，好可惜，然后但又会有点。紧张，说我很怕，呃，现场可能没有人会比较去应对这种状况，但好家在大家都非常专业
1: 。我我们在现场机那时候就是透过视讯跟透过不断密集的传讯息这个方式来来来弥补这个落差嘛，然后同时，呃，就是柠檬就是帕佐这次请来协助这个助理。他非常的早，就很对他很专业，他很专业，他就是立刻戴上手套，然后就开始呃撒土啊、粘草皮之类的对，就是做那些事情，然后堆叠啊，然后同时于宁这边就应该是用 iPad 吧，你你,你手会画了很多的
2: 图，就是就是我想到什么就赶紧传出去，传出去，传出去，这样，然后或者其实就是一些很细微的调整，但。有那时候其实是有点不太好意思，但是我就觉得哦，好想改哦，这样比如说那个芝麻可不可以多一点啊？那个角度再怎么帮我转一下之类的
1: 。对，就是那个东西其实真的非常细微，然后他又很难透过言语表达，就是你很难说什么那个肉在左边一公分一点或是什么的。所以那时候于林他就画了很多那种用用铅笔的很快速的画出了很多现场的怎么样去装色的那个、就是、参
2: 考。对，就是花那个角度可不可以在这边进来一点啊？下面土可不可以再多一点啊？那个菜可不可以再出来一点？都是一些很细微的，细微
0: 想要跟动地方。对，因为假如有经历过一些明星的拍摄，或者是曾经看过的话，应该就可以想象一下，比如说明星的发型，有时候一根根的发尾翘出来，就会需要设计师啊，或者是化妆师啊，就在上面炒个半天啊，喷个发胶、啊，把它固定住，才能继续拍下一卡。我想当下的食物美是类似这样的状况。我们的食
2: 物就是我们的明星啦。对，那
1: 天鹅明星真的是食物。就是我记得我们一开始把汉堡放在背景纸前面，然后呃两两个灯打在上面的时候，我就说哇，真的是巨星登场，巨星登场。<笑>然后我们还不断帮他调整那个细节嘛，对，呃、很有趣。而且云林准备的很齐全，就是他把每一个素材都放得很好，然后以及他应该。就例如说，有些东西甚至是已经提早已经装好一部分了，这样。
0: 你说像汉堡，它可能已经拼装完整，然后可能差一
1: 纸这样子，直接寄过去吗？汉堡没有，但就是其他的部分有。就是有一个
2: 之后有一个，就是单纯用熟食做的那个一个百花齐放的那个感觉， oh, okay, okay. 那个我是先组装好，因为那个好像。请他们现场在用，难度太高，难度太高了
0: 。除了就是汉堡系列的照片以外，我们还有一些蛮特别的照片，它可能用青椒啊、芦笋啊、香菇、辣椒这些拼装而成、嗯。这些系列的照片主要是想要呈现什么样的效果
2: 啊？因为我平常插花习惯，对，然后我会觉得，嗯、呃，逛菜市场那种挑蔬菜的感觉，跟我去花市在挑选花朵。那种氛围其实蛮像的，对，就是，呃，我不用想我今天要做什么或者煮什么，我就是很轻松的去市场看今天现有的食材，然后去现场做一个搭配，对，然后所以我那时候在做这个的时候，其实也有点像是拎着空篮子，我走去市场，说，哎，今天的香菇很漂亮，哎，最近有芦笋出来了，嗯、那我就。买了这些食材回家，回家之后其实就是摆出那些食材，这样然后看着他们发呆，很想说，嗯，今天想要插一盆什么样子的花，或者我今天想要插一盆怎么样的蔬菜，其实是这样来的
0: ，等于就把了花艺的概念放到了蔬果当中。
2: 对，哦、嗯，但是这一
0: 部分的设计跟拍摄也是原本摄影里面就预计要制作的东西吗？
1: 对我们那个时候在给参考的时候，那个时候有,有一个就比较像是一个艺术品的形式嘛，把把把食物当做一个艺术品的形式。可能那时候没有想到云林会去结合那么多不一样子的食物去做穿插。然后我觉得、呃，如果大家有打开杂志，就会看到我们那一页的那个
0: 在 cover story 一打开的单元，叫做“台湾如何成为蔬果百花齐放的所在”，第三十页的，没错，你一打开就可以看到。那
1: 一串的植物花卉在那边。对，那个时候其实我蛮惊讶，是说就是园林可以把那么多植物结合在同一个量体上，同一个结构上。然后因为它很有趣的点在于说，嗯、呃，我我感觉里面做了很多穿插嘛，就它嗯，呃、类说，假如说最下面的最下面的那个基座
2: 是那个金椒呃黄椒,黄椒
1: 对，然后后面然后上面长出来的东西，然后长出东西它有可能。那个芦笋又刺穿了香菇跟，跟、呃、嗯，然后又被辣椒刺穿,刺穿等等，所以它其实有一种彼此透视跟彼此互动之间的关系。那呃，因为云林他把这个东西托付给我们的时候，它其实还没有组装的那么完整，他有些东西是还没有完全被卡上去，所以我们在现场也是做了很多调整，才让它真正可以看起来有一个穿插效果，因为。大家如果看到辣椒刺穿香菇，实际上不会刺穿它、啊，<笑>实际上它没有刺穿，实际上那是一个视觉的错
2: 视的效果。嗯，是的
0: 。所以当时你们拿到这个东西的时候，应该蛮困惑吧
1: ？想说这个东西该怎么办才好？就于立有大概去组装它，但因为他在运送过程有一些东西掉落了。落了所以我们在现场，我们又就是隔空对了很久，所以到底要怎么样，怎么样刺穿比较合理？然后什么样的角度去拍比较合理？然后以及。在摄影上怎么样去避开？假如说我们里面有一些小小的机关
2: ，对，有一些小小的牙签或者什么。所以就是我们看到一些看起来贯穿
0: 的那些画面，其实它就是透过牙签的方式来把它做组合的嘛。诶、欸，对，最下面还
1: 有<笑>上面是一个剑
2: 山，其实它这个就跟插花的那个感觉蛮像，就是花插在剑山上面。嗯，对。
1: 然后，同时在这个系列，也许如果大家未来看 Verse 的网络文章，会看到有一个江，一个很
2: 漂亮的、漂的江的东西。就是觉得，其实其实我觉得这个江跟前面一个那个比较像是一盆花的那个，会是一个蛮大的对比，因为前面的那个花是我们刻意的去组装它，我们刻意的去排列它。那另外一个江，它就是比较单纯的。它原生的姿态，我们没有太多去拆解，它就是，呃，很自然的一个形态，就已经让我们觉得很漂亮了、嗯。那这个东西或许摆在厨房，它可能就大家会觉得，就是瞥过去这样。那我们今天把它这样做一个拍摄，或许是也可以让大家平常在家里面可以多留意一些生活的美感，嗯、对。
0: 等于就有点像是把我们平常所见、很习以为常的东西，用的比较不一样的方式呈现出来。对，然后希望大家也可以多看看一下，哎，其实习惯的东西，在不同的角度、不同的环境下，其实它带来的效果是不一样的感觉。对，对我觉
2: 得这这两个拍摄，会是一个蛮强烈的对比。嗯，
1: 嗯我那时候觉得很有趣点在于说，因为那个姜的样子很像
2: 手,手指，很像手
1: 指。嗯、然后我觉得于林，你那时候请我们把。辣椒擦这
2: 样，擦上,上,上去很
1: 像指甲。
2: <笑>对，那时候那个我记得，我之后有看你们有上传一些幕后照片，嗯、就是那个姜，因为那天爬走穿一件蓝天绿地的，对
1: Windows 桌布，对
2: Windows 桌布的 T 恤，然后那个姜就是被捧在，<笑>就是他的衣服是背景，就觉得这也太可爱了吧，
0: 好像很适合拿他手里拍照的感觉。对他就是
2: 一些生活很有趣的。那张照片我还有存下
1: 。我<笑>我自己就觉得很有趣，点在于说，就这些食物，我们平常看它不会觉得有什么联想，可是当它被慎重的对待，或者帮它被放进画面里头，做一些呃翻玩，或者做一些搭配的时候，它就有新的可能性。所以其实包含我们在拍植物肉，或是拍这个呃汉堡啊，或是各种，其实我们都会。忍不住有一些不一样的联想出现在现场，所以我就觉得那个那个东西其实是蛮有趣。就是呃，实物的造型这件事情是，如果你不仔细去看，不会有太多联想；但如果你很慎重去看，它就有一些不一样的想象会出现
0: 。在设计的方面，其实也可以看得到这次的照片里面，其实背景上面有很多的巧思，就是有蓝色背景、红色的背景，也有黄色跟白色的背景出现。使用不同的背景颜色，是否也是要？展现出不一样的视觉效果或目的来啊
1: ！对，那个时候其实跟 Paz 在现场讨论的时候，呃，我们其实就准备了很多的背景纸去换。那呃，大家看到我们那页就也有是红色的背景纸的，那也有是蓝色背景纸，那这背景纸的材质又有有所不同、嗯。那其实这些背景纸的交换，其实都是我们现场跟摄影师去讨论说，怎么样可以呈现我们。呃，最想要的效果，所以，例如说，大家看到红色背景纸，它是比较呃比较雾面的那种背景纸，所以它呈现的它都会是在背景上会比较比较平面一点的的感觉，所以整个画面感就会比较干净一点。所以，我们当我们在呈现一个很完整的汉堡的时候，我们选用的是这个比较干净点的背景纸，然后用比较亮一点的颜色去凸显出，呃呃这个画面的整整体的视觉效果。可是，在封面这一张，那个时候 p u 他就用了一个比较带有点光感的，呃、蓝色的背景纸，它它有一点点反反光，然后再搭上，再加上它打不同的光，所以它后面其实有一种呃水波粼粼的那种感觉。对对对对对，就是有一种波光的那种效果，所以它整个画面上你会感觉更奇幻，因为它它这个草地长在汉堡上，但它又很像漂浮在某一个水面上的感觉，嗯、然后它甚至。你要说它是水吗？可能也有点不像，也有可能也有点像是在天空中的感觉，所以整个画面感是非常奇异的。那其实这跟 Pazo 一直以来的视觉是比较魔幻或者比较奇异的感觉是有关的。然后因为呃，在再,再加上因为 Pazo 他比较喜欢这种鲜艳一点的,的呃，呃像是比较糖果感的这种色系，所以他在背景纸的选择上那时候也也带入很多不一样的选择。然后呃，大家封面看到这一卡就是。它强强调就是有点魔幻，然后有点让你搞不清楚，会好奇，然后又又很很很又跟自然有点呼应的那种感觉，对，因为毕竟，嗯、呃，很多人看到这个封面，可能他联想到的是水是天空，它其实都是大自然的一部分嘛。那包含在汉堡的这个呃形体上，它有草地，有花。这些都是来自自然，所以某种程度上也都是跟我们的主题有所呼应
0: 。嗯，为了这次拍摄，两位都花了蛮多的时间跟蛮多的心力在准备这次的计划
1: 。对，就是嗯，因为一个方面能够传递的事情有很多。嗯，就是大家看，大家一般看杂志方面会觉得说，哇，你你一眼看到就是那个视觉印象嘛。但其实，呃，大家如果仔细看，会发现每个人会 get 到的讯息都不太一样。嗯、所以，包含我们在选择封面的。的呃，封面的用字的文案，或者说乃至于说封面这个画面要承载什么样的不一样的讯息。举例来说，像是郑怡农的那个画面里面，我们摄影师也做了很多不一样的安排，包含他在餐桌上的安排，或者他四周的花卉的安排等等，他都是对于我们封面主题的一些暗示。所以，其实一个封面背后，呃，我们会因为封面毕竟大家看到杂志第一眼，我们会特别重视说他能够传递什么样的讯息跟，跟跟想要说什么样的事情，这样。有一个好的封面，它不只
0: 要能够抓住你的第一眼，还能够就是让你一直在看它的时候，能够感受到故事里面背后里面能够想象到或者想要探讨的题目。嗯，哇，讲完之后有种封面很深奥的感觉。呃<笑>，请大家去买杂志。<笑><笑>接下来也想要问一下，就是于你，因为其实聊到现在，可以感觉出来，就是实物设计其实要透过很多很多不同样的方式，用视觉一眼就要传达出你想要传达出来的。事物跟内容，像这样子的方式，你是平常就有在用什么样的方法养成你在于视觉上面的构成吗
2: ？呃，因为我平常有时候呃，我会经营我自己的食物设计的社群，这样。那有时候我觉得食物这个东西是非常贴近我们生活的。那食物这件东西要呃很直接在视觉上跟人有共鸣的话，那我会想出一个。议题，然后反复的问我自己，或者是帮他想一个故事这样。嗯嗯嗯然后那这些问题，除了问我反复问我自己，我有时候也会问问看我身边的朋友或者是网友之类的，就是他们可能会有一些他们 feedback 给我的生活经验，就会有不同的生活习惯产生出来的落差或者什么。那我觉得这些落差摆在一起，就会变成是一种有趣的冲突。对，比如说，我、哦、之前有一个我觉得很有趣的是，大家都很讨厌的那个三色蔬菜哦
0: ，三色豆嘛，对，
2: 三色豆就是，但这个东西我那时候就觉得，嗯，三色蔬菜就是它是水煮出来，然后又为这个东西会让我联想到法式肉冻这种东西。嗯、那如果为什么大家对法式肉冻、蔬菜肉冻都会那么喜欢？那喂，那如果我做成一个三色蔬菜的发饰肉冻，大家还是会觉得它那么高级、那么喜欢吗？那我可能就是真的做一个，嗯、呃，用三色蔬菜为底，然后做成一个属于台式的发饰肉冻这样。那这个这个视觉呈现可能就是很简单的一个，呃，三色蔬菜制成的发饰肉冻，然后大家就会思考说，这就会想要仔细看说，哦，里面那是什么东西？欸、它是三色蔬菜。
0: 所以看起来原本是一个很精致的法式料理，但是里面藏的却是台湾人大部分很
1: 讨厌的一个食材，就
2: 是会用这种冲突的方式来呈现。嗯，这、就是我自己的呃慢慢尝试出来的一个方式
0: 。我也很好奇、欸，就是当下你的网友啊，或者是观众看到的时候，嗯，反应如何啊？嗯、应该很多人还是很难接受吧？<笑>我像我
2: 都问我，就是会问他们说，嗯、呃……」发色三色三色肉冻，说就是、因为有些人回答就说没关系，我就是我只追求就是漂亮，好不好吃没关系。会有些人会有这种心态，有些人就说只要是说杂色三色豆子都不行，发色肉冻也不行。那有些人会追求就是只要视觉上漂亮就好，因为三色豆可能都只是出现在便当，就是它是很随便，它就开始
0: 零零乱乱、散散的，有点随便的感觉。对，
2: 就是这个东西会就是让人家觉得很有共鸣。
0: 就等于用我们习惯的食物跟我们憧憬的食物，就是法式料理的精致感，跟台式便当的那种菜色感来做出来的冲击，同时也让大家思考：就是你不喜欢吃三色豆，是因为它本质的原因，还是因为视觉的元素，还是因为什么样的元素？对，有
2: 好多元素在里面，然后怎么去把它呈现出？来。
0: 嗯，对，就激发了一个完全不一样的探讨。
2: 对，就是我觉得举一个例子会比较好去呃去说明。最后也想要问一下，因
0: 为毕竟这个题目是以书史为主题，两
2: 位在
0: 接触这个题目以前，对书史是怎么样的认识啊
2: ？其实我对书史的了解，在这拍摄之前其实没有很多，其实甚至是我觉得。素食就是一个相对素食没有那么严谨的一个饮食习惯，甚至还有可能我就是只要有菜我就吃菜，啊，偶尔我就是少吃肉嗯嗯，而不是完全不吃肉，也就有点像是所
0: 谓弹性素的那种定义。
2: 对，然后我。其实拍就是因为这次拍摄，我才知道原来素食是其实好像是连肉都不能吃的，是不是？对，因为他那时候我说可不可以放起司或者什么，他是说一好像不太建议，因为就是还是有些蛋奶素的部分。然后之后我会想，素食跟素食，会觉得我觉得这两个词其实蛮有趣的，就是我们在我觉得素食好像是一个。比较现代了，反而会觉得有点时髦的感觉、嗯，就是不会让人家有点排斥。那素食就好像，就还是会让我联让我联想到呃宗教、宗教,比較統教或是那种素肉、嗯，就是突然会马上飘来那种素食店那种油的味道。我觉得嗯，其实蛮有趣的。明章的。
0: 因为毕竟这一次的题目之后，对
1: 素食的了解应该是超级大幅的提升。对，超级大幅的提升。我原本也是对于素食的了解是蛮有限的。那当然，自己的生命经验里面，小时候就是会，假如说家人会带你去素食的的那些餐厅嘛，那就如云林刚,刚说很多那种素素肉或是塑料做成的食物这样。那嗯、呃，所以小时候其实就是没有那么喜欢吃素素食。然后后来，因为这几年来台湾出现很多舒适餐厅，然后很多也都做得很精致，然后或者是让你用餐体验非常好。然后，然后当然这几年来很很多这种素的料理也也产生很多新的可能性，这样，所以就慢慢对于舒适有一个比较不一样的想象。那这次 verse 会做这个题目，很大一部分就是我们看到说，哎，舒适这几年在在台湾乃至于说在全世界，它都成为一个风潮嘛，越来越多。嗯、呃，不一样的，大家因为环保啊，因为身体健康啊，等等各种不一样的的原因，去选择去成为一个舒适者。那也也那个舒适的选择也越来越多，所以看到这样的趋势跟背后，它其实代表很多不一样的文化跟理念。我们就觉得，也许这题目是可以好好被讨论的。所以在这一次的这个我们的封面故事里面就，就就呃，去爬梳了这个台湾的舒适趋势以外，我们也介绍，例如说像。嗯，植物肉，然后还有植物奶，也就是嗯，可能大家最近很常去咖啡厅会说，哎，要不要换个燕麦奶？等燕麦奶的趋势。然后同时，我们也介绍了各种不一样领域的选用素食的人，所以例如说像是歌手程方宇啊，或者是说像呃这个封素食的作者田定峰，然后像篮球国手 Davis， 然后还有像是陪人妈妈一个素食的 YouTuber 这样。所以其实不一样领域的人，我们可以了解他不一样吃素食的原因。然后同时 ，Verse 这次也也介绍了很多不一样的这个舒适的餐厅，就总共有有，呃，在我们里面其实就严选了十多家吧，非常的多，多对，十多家。然后后面还有一系列的这种不一样舒适餐厅的介绍。然后这些这些餐厅其实你都会很惊讶说，说哇，他们背后有那么多的不一样的理念跟想法，这样。那这些东西其实都可以在我们杂志里面看到很多，嗯、呃，不一样的故事。然后我自己其实。我我也是，就是从素食的小白
2: 门外汉，就慢
1: 慢成为一个好像对素食有点了解的人。<笑>所以那时候就如同刚,刚跟云林说，就是因为我们其实希望，嗯、呃，某种程度上希望可以在画面上呈现一个比较偏向 vegan 的汉堡。那所谓 vegan 就是纯素，最严格的素食，嗯、对，就最严格的素食。那纯素的话，就是基本上不会吃蛋跟奶这样。对，所以那时候我就提醒云林说。我们在例如说要做蘸酱嘛，要要用什么样的不一样的东西加进来的时候，我就要提醒他说，就不能够含蛋奶，因为我们想要呈现这个 vegan 的汉堡。这样，所以其实因为素食有很多，大家有很多不一样的饮食习惯啊。那像我自己本身也，因为在这次采访里面吃了很多素食餐厅，他、啊、有时候可能早上去采访素食餐厅，中午。又是素食天天，我<笑>晚上是拍摄，那其实就会一整天都吃素。也因为这样，我发现说，哎、欸，其实素食要选择素食，当为当当成种饮食习惯，这没有我们想象中那么困难，而且在生活中是可以做到。而且其实，呃，有时候真的会觉得身体比较轻盈，然后没有负担。所以，我现在我会其实会蛮，当然那个时候是因为工作就常常吃素，所以现在会吃。但现在我会我会。嗯主动的去选择素食餐厅，就有时候路过素食餐厅，或者是说，呃，真的觉得当天没有那么需要那么多肉，我会选择去吃素食。所以也有点好像慢慢转变成糖性素的形态。然后包含可能过去很多呃不一样的认知，例如说，假如说吃吃素食会吃不饱啊，或者说会缺乏蛋白质等等，就这些东西也都在这次访谈的过程当中，就也有很多的讨论跟。更理性，然后就现在就觉得说哇，可以选择舒适，也是一个蛮棒的生活方式。这样
0: ，好的，这次感谢两位，可以发现到就是这次的题目让明章对舒适的想法跟见解，甚至饮食习惯都带来了蛮大的改变。好的，那我们这一集的节目就差不多到这边。如果喜欢我们这一集的内容的话，千万不要错过我们第十二期的杂志。今天我想来点舒适，再次感谢我们的主编黄明章以及食物设计师于宁。
1: 谢谢,谢
0: 谢，谢谢。感谢你的收听，本集内容从 First 第十二期 Cover Story。今天我想来点书史延伸，欢迎搭配杂志一同阅读。本集节目由 First 制作出品，总编集张铁志，制作人主持麦恩，剪辑陈佑松，受访者王明章、于宁，后制江元宏。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评
2: 价。